0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Dzisiaj będę chciał postawić pytanie. Czego należy uczyć specjalistów z cyberbezpieczeństwa, żeby byli gotowi do wejścia na rynek pracy? Czy uczelnie potrafią uczyć specjalistów cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymogami stawianymi przez rynek pracy? Czy ich program nauczania jest dostosowany do wymogów rynkowych? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki o czwartej. Czego należy uczyć specjalistów z cyberbezpieczeństwa, żeby mogli rozpocząć swoją karierę w cyberbezpieczeństwie, w tym sektorze informatyki? To pytanie postawili sobie naukowcy z trzech uniwersytetów. W Liechtensteinie, w oraz w czyli w rzeczywistości z trzech państw. Motywacją do podjęcia badań w tym zakresie były raporty, są raporty, które mówią, że aktualnie jest 3,5 miliona otwartych miejsc pracy właśnie w sektorze cyberbezpieczeństwa. Organizacja ISACA wskazuje, że aż 60% zespołów dotyczących zagadnień, zajmujących się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa ma braki kadrowe. I zauważyli bardzo jasno rozbieżności między umiejętnościami potrzebnymi na rynku pracy, a tymi, które uczone są na uniwersytetach. Pytanie, jakie zagadnienia powinny być ujęte w programie nauczania i czego powinniśmy uczyć cyberbezpieczeństwa, właśnie żeby absolwenci mogli dołączyć do zespołów cyberbezpieczeństwa na różnym poziomie. Metodykę, jaką przyjęli naukowcy oparto o analizę ofert pracy właśnie z cyberbezpieczeństwa oraz programy nauczania, czyli inaczej kurykula w ramach różnych uniwersytetów. Badacze skupili się w rzeczywistości na uniwersytetach z trzech krajów. Były to uczelnie Szwajcarii, było to 13 uczelni ze Szwajcarii, 12 uczelni w Austrii oraz 11 niemieckich uniwersytetów. Przeanalizowano w ramach tych uniwersytetów programy nauczania, które dotyczą właśnie domeny cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie przeanalizowali oferty pracy właśnie w tych regionach i w rzeczywistości mieli 933 oferty w języku angielskim i 1530 ofert pracy właśnie w cyberbezpieczeństwa w języku niemieckim. I porównali to, popatrzyli jakie kluczowe Słowa, kluczowe wymagania stawiane są w ogłoszeniach, czyli jaki jest wybuch właśnie firm znajdujących się na rynku pracy oraz porównali to z tym, czego uczymy właśnie na tych uczeniach. Jakie są wyniki? Jasno można określić, że do programów akademickich należy dodać dwa główne zagadnienia, dwie główne domeny. Po pierwsze jest to... Bezpieczeństwo programowania aplikacji, czyli Software and Application Security. Jeżeli zobaczymy co konkretnie, to w ogłoszeniach o pracę prawie w 60% jest zagadnienie Web Application Security, czyli bezpieczeństwo aplikacji WWW web aplikacji, podczas gdy jeżeli zobaczymy w kurykula, czyli w programach nauczaniach tylko ponad 10% uniwersytetów, porusza te zagadnienia w swoim, w swoim programie nauczania. Drugim takim elementem ważnym jest software security engineering. I tutaj w tym przypadku pojawia się ten, to słowo w przypadku 10, ponad 10% ofert pracy, 10% we wszystkich ofert pracy tych dokumentów analizowanych, a tylko parę procent znajduje się w programie nauczania w okolicach w dwóch. Także te zagadnienia widać są bardzo mocno wymagane dzisiaj na rynku pracy. Drugie zagadnienie, taką całą domenę, którą, którą należy wskazać, jakie jest duże zapotrzebowanie, jaką wskazali tutaj naukowcy podczas swojej analizy, jest zarządzanie bezpieczeństwem, czyli security management. To jest kolejny obszar. I szczególnie w tym przypadku w ofertach pracy pojawiło się information security management, czyli zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji, standardy, czyli Standards for Information Security and Compliance for Information Security and Privacy. To są te elementy, które pojawiają się w ogłoszeniach oraz jeszcze Risk Assessment and Management. Czyli rynek potrzebuje osób, które będą zarządzały bezpieczeństwem w całej organizacji. Tutaj jest taka potrzebna wiedza holistyczna, całościowa, czyli takie rozumienie całego świata IT i nawet jeszcze więcej rozumienie, jak to wszystko funkcjonuje oraz standardy, czy to będzie ISO 27001, czy, czy inne standardy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji. A jak wygląda w programie nauczania? Jedynie w około 2% standardy dotyczące information security, czyli zarządzania, czyli bezpieczeństwa informacji. Podczas gdy, tak jak powiedziałem, zarządzanie bezpieczeństwem informacji pojawiało się w ponad 50% ogłoszeń. 30% stan, dotyczące standardów. Zgodności, czyli compliance for information security, zgodności, tutaj w tym przypadku, gdy mówimy o zgodnościach, to mówimy o warunkach prawnych, otoczenia zarówno europejskiego, jak i krajowego. Te wymogi są dzisiaj kluczowe, żebyśmy je poznali oraz analiza ryzyka w okolicach 10%, to szczególnie w przypadku RODO jest ważne. Nie uczymy tego na uniwersytetach. Czyli nie, za te dwa zagadnienia, te dwie domeny, czyli zarządzania bezpieczeństwem i informacji, to jest jedna rzecz, a druga to jest bezpieczeństwo aplikacji, szczególnie web aplikacji. Jeszcze wyniki badań, wyniki analizy pokazały, wskazały jeszcze jeden obszar, który często pojawiał się w ogłoszeniach. Jest to inżynier wymagań bezpieczeństwa. Bardziej bym powiedział taki architekci bezpieczeństwa, czyli Security Requirements Engineering czyli architekci bezpieczeństwa. Tutaj znowu jest potrzebna taka holistyczna wiedza, żeby być architektem, czyli zaplanować całą architekturę, jak ma funkcjonować zarówno aplikacja wraz z swoim otoczeniu, w którym jest umiejscowiona, czyli cały system IT, czyli zarówno systemy bazodanowe, jak i aplikacje na froncie, na backendzie, jak to wszystko razem funkcjonuje w ramach już konkretnych technologii, którą wybierzemy. I to właśnie jest zadanie architektów bezpieczeństwa. Ten obszar dzisiaj jest również brany pod uwagę. Niestety nie uczymy tego. Czego uczymy na uniwersytetach? Najczęściej uczymy, takie zagadnienie jak przygotowanie do badań naukowych. Czy uczymy kryptografii i kryptoanalizy. Jasne, to jest ważne zagadnienie. Ale my uczymy tych zagadnień, Ponad 50% całego programu nauczania dotyczy właśnie tych zagadnień. Tego jest za dużo. Jest ich nadmiernie reprezentowane w programach nauczania. Jest niewielkie zapotrzebowanie przemysłu na te umiejętności. To oczywiście trzeba rozumieć jak to funkcjonuje, jak to działa, bo bez kryptografii dzisiaj... Nie można zadbać o bezpieczeństwo systemów, Ale czy musimy zajmować się takimi zagadnieniami? Ja teraz przytoczę, co, po, co pokazano w tych badaniach, jak homomorficzne szyfrowanie, jak kryptografia kwantowa. To są ważne zagadnienia, ale tego jest za dużo. Tutaj pokazane, że we wszystkich kurikulach praktycznie pojawia się symetryczna kryptografia, symetryczna, podpis cyfrowy, funkcja haszująca. To są bardzo ważne rzeczy. Ja również w swoim programie nauczania, który realizuję na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych mam te zagadnienia, ale tych zagadnień jest na 15 tematów 2-3 tematy, żeby studenci mogli zapoznać się, jak to funkcjonuje i żeby dotknęli tego praktycznie. Czyli podczas wykładów nie zależy mi na tym, żeby oni zrozumieli, jak funkcjonuje ta matematyka niżej. rozumienie całej matematyki nie jest potrzebne dzisiaj na rynku pracy. W kolejnym kroku, tak, w pewnym momencie warto wejść w te zagadnienia, ale na rynku pracy nie jest to konieczne. Ważne, jak ją stosować, czyli apply kryptografii. Tutaj chciałbym postawić pytania. Dlaczego w takim układzie na uczelniach uczymy zagadnień, które nie są potrzebne dzisiaj na rynku pracy? Dlaczego uczymy głównie zagadnień teoretycznych, bo tak w rzeczywistości jest, jak sobie opatrzymy, Ładujemy wszędzie kryptografię, takie zagadnienia, czy prawne, wszystkie teoretyczne. Uczymy tego, co umiemy uczyć. Nie umiemy uczyć rzeczy, które są rynkowe. Ponieważ żeby uczyć zagadnień rynkowych, tych umiejętności, nie tylko wiedzę, czyli jak to funkcjonuje, ale tego nie czujesz. Ale żeby, po, żeby nabrać te umiejętności z cyberbezpieczeństwa w tych domenach, które dzisiaj są kluczowe, to uczenie musi po pierwsze zadbać o... Infrastruktury stosowne programowanie. Stworzyć taki cyberpoligon. Musi mieć miejsce, gdzie to praktykować. 20 lat zajmuje się nauczaniem cyberbezpieczeństwa. I ja w pewnym momencie miałem kłopot, jak pokazać studentom zagadnienia, które są bieżące. To nie polega na tym, że ja powiem, jak działa SQL Injection na takim prostym przykładzie, jak to funkcjonuje. Oni, to, oni popatrzą, zrozumieją ogólnie ideę, ale oni muszą umieć to wykonywać. Jakie ja mam im pokazać różnego typu ataki, typu SQL, czy klasyczny, czy typu blind? Czyli trzeba mieć infrastrukturę oraz oprogramowanie. Oprogramowanie już nie jest takie kluczowe, bo bazując na, na przykład na Kali Linuxie, gdzie mamy cały zestaw, gdy mówię akurat o, o, o testowaniu bezpieczeństwa IT, mamy cały zestaw narzędzi, które, które, które są praktycznie wystarczające, żeby wykonać szereg zadań. Drugi element, który muszą zabrać uczelnie, to jest zadbać o specjalistów, wykładowców w ramach tych obszarów rynkowych. Tu też jest kłopot. Wiesz, wiem jakie są zarobki w, w cyberbezpieczeństwie. Zarobki w IT są bardzo wysokie, a cyberbezpieczeństwo to jest według niektórych raportów jest to najbardziej, najlepiej płatna praca w IT. Więc jeżeli to jest tak dobrze płatna praca IT, to, to, nie, to stawki, które są proponowane na uczelniach, nie są wystarczające. Dlatego nie mamy tych obszarów specjalistów w tych obszarach rynkowych. Dlatego uczymy to, co umiemy uczyć, czyli ładujemy całą swoją energię w kryptografię czy elementy prawne. Ja patrzę też na polskie kurikule, czyli na polskie program nauczania w rzeczy, Bazujemy na tym. I jeszcze trochę na sieciach komputerowych, bo na tym też mamy specjalistów, którzy wywodzą się z dawnych akademii Cisco czy obecnych i te pewne zagadnienia są, są ważne. Tak, to jest ważne, ale ważniejsze są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji, tak jak powiedzieliśmy, i zarządzania bezpieczeństwem informacji, co też nie jest proste, bo to wymaga takiego holistycznego podejścia i metod analizy ryzyka. Czy w Polsce są miejsca, gdzie można dotknąć praktycznego cyberbezpieczeństwa? Czy są miejsca, czy ogólnie... No bo w tym przypadku to była analiza no, tych Austrii Szwajcarii Niemiec, no ta analiza tych kurikulów i one wypadają bardzo miernie z punktu widzenia potrzeb rynkowych. A czy w Polsce są miejsca? Na pewno mogę powiedzieć o jednym. Jest to, czyli Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Tam pełnię funkcję kierownika katedry cyberbezpieczeństwa i właśnie cyberedukacji. Jestem odpowiedzialny za przedmioty dotyczące cyberbezpieczeństwa i mogę powiedzieć, że uczymy je praktycznie. Właśnie dzięki technologii opracowanej przez Cyberskiller studenci otrzymują dostęp do takiego cyberpoligonu, gdzie mogą uczyć praktycznie, między innymi web aplikacji, bezpieczeństwo web aplikacji, kluczowych dzisiaj zagadnień, w dostępie 24 na 7 z dowolnego miejsca, cały czas mogą wykonywać zadania, które znajdują się w chmurze, wykonują wielokrotnie z dużym systemem pomocy, i dużo osób po właśnie zajęciach, gdy wprowadziliśmy tę technologię, pisze do mnie, że znalazło pierwszą pracę jako junior cyberbezpieczeństwa. Więc yy, są takie miejsca, i to miejsce rekomenduję, biorę za to odpowiedzialność. Zapraszam również na studia podyplomowe. Teraz właśnie jest nabór dotyczące właśnie testowania bezpieczeństwa systemów IT. Studia 100% online, właśnie w oparciu o technologię cyber skillera. Dla zainteresowanych dołączę link do tego opisu, jakby kto chciałby sobie przeczytać, jaki jest program nauczania, czego my w tym przypadku jako polska japońska Akademia Technik Komputerowych wraz z Cyberskillerem uczymy, tylko praktyczne nauczanie. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartej o czwartej. Do usłyszenia.